0: Les cours du Collège de France, Technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bien, bonjour. Aujourd'hui, pour ce dernier cours, je vous propose de faire une synthèse de tout ce qui a été présenté durant ces trois dernières années. L'étude archéologique des sites fouillés, que ce soit les ports de Miosormos, de Bérénice, voire de Clisma et de Nekesia où les forts établis dans le désert par les armées ptolémaïques et romaines ou les mines d'or de Topaz, d'émeraudes, ou encore les carrières de granit et de porphyre montrent que les infrastructures nécessitées par les impératifs stratégiques ou l'exploitation des ressources naturelles et utilisées ensuite par le commerce érythréen ont connu plusieurs phases au cours desquelles les préoccupations étatiques et militaires ont toujours interféré et interagi avec l'exploitation des ressources et des intérêts commerciaux. La synthèse de ces données archéologiques et des informations données par les textes antiques, par les inscriptions, par les papyrus et les ostracas, me conduit à scander en dix phases l'histoire qui va de la conquête macédonienne à l'Antiquité tardive. La première phase irait de la conquête et couvrirait le règne de Ptolémée Ier principalement. Lorsque les conquérants macédoniens s'emparent de l'Égypte en 332, ils héritent d'une situation laissée par les Perses qui ont régné sur l'Égypte de 525 à 399, puis de 343 jusqu'à la conquête d'Alexandre. Les conquérants étaient informés des potentialités naturelles du désert oriental, et comme ils disposaient d'une technologie plus avancée sur bien des points que celle jusque-là en vigueur, ils purent extraire l'or de gisements considérés comme épuisés. C'est ainsi que l'on peut expliquer l'opération d'exploitation du filon orifère de nord que la céramique permet de dater du dernier quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons vu que cette mine présente toutes les caractéristiques d'une exploitation étatique utilisant des prisonniers et des techniques très avancées, telles que de grands moulins pour écraser le minerai. C'est à cette époque que le commerce en mer Rouge semble avoir été relativement peu actif, probablement faute d'infrastructures adaptées. Les ports, en effet, sont rares dans la mer Rouge à cette époque, même si Bérénice semble exister déjà, comme le prouvent les fouilles récentes, et le canal que le grand roi des Perses, Darius, avait fait achever au VIe siècle entre le Nil et la mer Rouge était alors ensablé. Une deuxième phase commence avec Ptolémée II, qui est le véritable initiateur de la politique de mainmise des Lagides sur la mer Rouge. Les auteurs anciens en étaient bien conscients. Artemidore, chez Strabon 1645, rapporte qu'il fit entreprendre l'exploitation de la mer Rouge, et Pline, en 667, s'en fait aussi l'écho. Au début du règne, Philon fut envoyé avec une armée pour purger la côte des pirates. Par la suite, Aristone effectua une reconnaissance des côtes de la mer Rouge. Et vous trouverez la référence en Diodore 3.42.1. Et sous le règne de Ptolémée III et Vergète, Simias, qualifié d'ami du roi, explora le détroit du babel et au-delà, c'est-à-dire cette région qui est ici. Peu après, Eumène fonda un port sur la côte des Istiophages en liaison avec la chasse aux éléphants utilisée pour la guerre. Et Vous trouvez la référence dans Strabon 16, 4, 10, à partir d'un texte perdu d'Artémidor. Ptolémée II, puis Ptolémée III et Ptolémée IV furent en effet confrontés à la nécessité impérieuse de se procurer des éléphants pour affronter les celles-ci. Ils envoyèrent de nombreuses expéditions pour les capturer. Les sources et les papyrus l'attestent abondamment et ces chasses sont confirmées par une inscription que Cosmas Indicopleustes Copia à Adoulis au VIe siècle de notre ère. Cette inscription commémorant les victoires de Ptolémée III lors de la troisième guerre de Syrie mentionnait, je cite, des éléphants trogonitiques et éthiopiens. Fin de la citation, que Ptolémée III et son père, Ptolémée II, avaient fait capturer dans cette région. Pour servir de base aux expéditions de chasse et surtout pour ramener les éléphants par bateau, il fallait créer des ports dont Bérénice et Ptolémaïs des Chasses, Ptolémaïs Théron, établi par eux-mêmes, et vous trouverez la référence chez Strabon 16.4.7 à partir d'un texte d'Aganarchie, ainsi qu'un chapelet de mouillage, comme vous le voyez sur cette carte. Nous sommes assurés ainsi que aussi que Philothéra fut fondée à cette époque par Satyros, qui donna le, lui donna le nom d'une sœur de euh, qui est ici, euh, qui lui donna donc le nom d'une sœur de Ptolémée II, morte en 278, euh, entre 278 et 270. Il en est de même de Nekesia, dont il faut attribuer la fondation au règne de Ptolémée II, car le, port, le fort de Biryayam sur la route qui conduit à ce port, a livré une inscription mentionnant l'ouverture de la route en 257 après, avant Jésus-Christ. Le port de Myosormos a dû être créé dans les mêmes années. Le port étant cité par Agatha Arquide, il est en effet probable qu'à la fin du IIe siècle, il existait déjà depuis un certain temps, bien que jusqu'à présent, les fouilles n'aient pas trouvé de niveau remontant au Ptolémée. Mais nous avons vu que c'est peut-être dans la partie euh, euh, ouest du site qui n'a pas été véritablement explorée. Venait ensuite Bérénice des Trogodites dont les fouilles ont livré les preuves archéologiques de l'existence sous Ptolémée II d'une ville fortifiée dont l'urbanisme semble régulier et dont les origines de l'avant-vue sont probablement quelque peu antérieures. Plus au sud, entre Bérénice et Ptolémaïs des Chasses, se trouvait le port du Salut cité par Diodore 3.41 et Strabon 16.4.7, qui tire son nom des dieux sauveurs Ptolémée Ier, Soter et Bérénice. Suivait, le long de la côte du Soudan et des Somalies, Bérénice près de Sabae, dans la région d'Adoulis, et plus au sud, une autre Arsinoé citée par Pomponius Mela en 3.80, puis ensuite Bérénice Pidurès près du Babel Mandeb, et le port de Pitangélos, cité dans des papyrus datant du règne de Ptolémée III, mentionnant un certain Pitangelos commandant des chasses aux éléphants. Les éléphants capturés sur la côte sud-ouest de la mer Rouge étaient expédiés vers le nord dans de gros navires, appelés Elephanthegoi, qui débarquaient à Bérénice. Afin d'assurer le passage des éléphants à travers le désert, de Bérénice à Edfou, Ptolémée II fit tracer une route, creuser des puits et installer des forteresses relais. À cette phase datent les forts et les puits de Vétus dromain qui étaient chargés d'approvisionner en eau le port de Bérénice, le puits d'Apollonos-Hydromain, que vous voyez ici, puis le Bir Samout, dont nous savons, grâce aux fouilles que nous avons effectuées en janvier 2015, qu'il fut fondé sous Ptolémée II, Philadelphe, et ensuite on trouvait le Panéon, aujourd'hui connu sous le nom d'Elcanaïs, mais ça s'appelait le Panéon dans l'Antiquité, où un graffito <coughs> avec un éléphant est daté vers 270-264 avant Jésus-Christ. Le fait que Satyros, fondateur de Philothéra, qui avait été chargé de capturer des éléphants le long de la trogonitite, et gravé son nom au Panéon del Canaïs, confirme que la route Elfou-Bérenis, ouverte par Ptolémée II, était bien celle empruntée pour convoyer les éléphants. Nous espérons que les fouilles que nous allons mener au mois de janvier prochain, en janvier 2016, donc dans 15 jours à peu près, au Samut, permettront d'assurer que le grand enclos que vous voyez ici à l'intérieur du fort, avait été conçu pour accueillir les éléphants, ce qui confirmerait euh, complètement euh, l'hypothèse de la route. Parallèlement à la chasse aux éléphants, l'exploitation des ressources du désert oriental s'intensifiait. Les mines d'or continuaient d'être exploitées à Compassi, à Baramiya, à Bir-Um-Fawahir, au Wadi Abou-Jerida. Au Wadi Samna et peut-être à Doumkash, certainement au Wadi Alaki et en bien d'autres endroits. Des pierres précieuses faisaient aussi l'objet de toutes les attentions. Au début du règne de Ptolémée II, Philon s'assura de l'exploitation de l'île des Topazes au Fiodès, et je vous renvoie à Pline 683, et vers la fin du règne, un certain Pythagoras, nommé préfet de la mer Rouge, en rapportant un bloc de cristal de roche exceptionnel et écrivit aussi un livre sur la mer Érythrée. C'est aussi à Ptolémée II que l'on doit la mise ou la remise en fonction du canal du Nil à la mer Rouge. Les travaux, commencés en 280-279, se terminent avec la fondation d'Arsinoé à son débouché. Opération complétée par l'élimination des pirates d'Abatéens dans le golfe de Suez, une opération mentionnée par Diodore au livre 3, 43, 5 et par Strabon en 16, 4, 18, toujours d'après Agatharchide. Le canal et le port étaient en effet nécessaires pour approvisionner les troupes envoyées à la chasse aux éléphants, les marins et le personnel stationné dans les ports. Le papyrus pétri 2, 40 Daté de 224 avant Jésus-Christ, montre que les bateaux de blé passaient par Héroonpolis sur le canal pour aller livrer leur cargaison dans les ports et les postes de chasse. Que le Tel-el-Kolzoum à Suez soit ou non arsinoï, il est indubitable qu'un établissement fortifié, relativement important, y fut alors construit au début de la période ptolémaïque, sur cette colline et il a dû jouer un rôle militaire et logistique important. Au total, le besoin d'obtenir des éléphants de guerre et accessoirement leur ivoire et l'accroissement de l'exploitation de l'or et des pierres précieuses nécessaires à une politique étrangère ambitieuse entraînèrent la mainmise sur tout ce district qui fut parcouru de pistes et doté de puits, et de nombreux ports qui seront ensuite utilisés par les commerçants. L'existence même de ces infrastructures portuaires et routières furent les facteurs du démarrage du commerce maritime érythréen, alors est à la mer Rouge et aux relations avec les Arabes, fournisseurs de résines odoriférantes pour les cérémonies religieuses. La bonne connaissance du rivage occidental de la mer Rouge, acquise grâce aux chasses aux éléphants, s'étendait à la côte des aromates, entre le Babel Mandeb et le cap des aromates, qu'on appelait Notuseras, aujourd'hui cap Gardafoui, où, selon Strabon, on chassait des éléphants autrefois, et je vous renvoie au livre 2, 535, à ce propos. La mutation de la face des chasses à celle du trafic des aromates a été bien décrite par Jean Desanges dans Recherche sur les activités et des Méditerranéens aux confins de l'Afrique, paru en 1978 et qui reste un, le livre fondamental pour cette période. Desanges cite un ex-voto dédié à Pan, probablement trouvé dans le Panéon d'El Canaïs et datant du règne de Ptolémée IV. Le dieu, le dieu pan donc, par un vent favorable, permit à un navire d'un marchand venant de la terre sacrée qui produit la mire et de chez les coloboys qui habitaient la zone des détroits, lui permit donc d'atteindre le port de Ptolémaïs. La voie maritime, ouverte par les chasses aux éléphants, avait donc permis au commerce des aromates de se faire par bateau, court-circuitant en partie les longs trajets en caravane qui, traditionnellement, traversaient la péninsule arabique pour aboutir à Gaza. Strabon, le Ptolémée II, pour avoir fondé Bérénice à une latitude que les navires pouvaient aisément atteindre et pour l'avoir relié à Coptos par une piste équipée de puits. Je cite le texte qui est en 17.1.45. Il dit « L'expérience a montré la grande utilité de son entreprise » Et maintenant, toutes les marchandises d'Inde et d'Arabie ainsi que les produits éthiopiens qui empruntent le golfe arabique sont acheminés sur Coptos qui est une place de commerce pour cette sorte de denrées. Je ne crois pas que Strabon commette un anachronisme. La mine de Compassie est probablement en activité sous Ptolémée II au vu du matériel que j'ai pu observer en janvier 2015 à la suite, malheureusement, des destructions commises par les chercheurs d'or. Il y avait donc un puits avec une eau assez abondante pour arroser des jardins, comme le montrent les ostracas de l'époque romaine. Les grands moulins à écraser le minerai, que vous voyez sur cette diapositive, me paraissent liés, là aussi, à une entreprise d'État qui s'accompagnait forcément d'une présence militaire. Je pense donc que dès cette époque, Compassie est une étape majeure sur la route ouverte entre Bérénice et Coptos. Il faut donc en conclure que Ptolémée II avait fait équiper d'une part une route courte pour les éléphants entre Bérénice et Edfou et une route plus longue pour les marchandises légères que l'on convoyait jusqu'à Coptos. Pourquoi Coptos Parce que c'est un grand port fluvial, traditionnellement point d'entrée dans le désert, et c'est dans ce port que le pouvoir l'agide avait décidé d'implanter la douane sur les marchandises. Nous n'avons pas encore d'attestation écrite d'un poste de douane d'époque tolémaïque à cet emplacement, en tout cas à une date aussi haute, mais sa présence explique, selon moi, pourquoi on devait faire un chemin aussi long. Les Grecs avaient donc un, aspect, un, un accès direct aux zones productrices d'Oliban et de Myre, dont le commerce était stimulé par une demande grandissante, non seulement pour les temples, mais aussi pour la cour, les aristocrates et un public de plus en plus large. Ce public se trouvait dans les villes hellénisées d'Égypte, notamment à Alexandrie, et à travers son port dans tout le bassin méditerranéen. La consommation de parfums à brûler et à porter sous forme d'huile se répandit à Alexandrie sous Ptolémée II. Athénée, en 15689, écrit Autrefois aussi, les parfums faits à Alexandrie étaient portés à un haut degré de perfection en relation avec la fortune de la ville et à l'intérêt que portaient Arsinoé et Bérénice à ces matières. Lors de la fameuse Pompée de Ptolémée II, décrite par Calyxène de Rhodes, citée par Athénée en 296 jusqu'à 201, des centaines d'enfants transportaient des vases en or contenant de l'encens, de la myrrhe et du safran. À un niveau social moins élevé, Zénon, qui se trouve dans le Fayoun en 257 avant Jésus-Christ, achète du parfum de Mendès à diverses personnes présente à Alexandrie. Cet acte d'une grande banalité témoigne ainsi de l'élargissement de la demande et vous trouverez la référence dans le papyrus, papyrus Cairo-Zénon 59 089. Une troisième phase de cette histoire commence à la fin du IIIe siècle. Elle est marquée, cette phase, par une crise euh, militaire qui s'étend de la fin du IIIe siècle jusqu'à la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, l'action militaire des Ptolémées déclina, et d'une part parce que les éléphants perdirent leur importance tactique, et d'autre part parce que la Thébaïde se révolta contre le pouvoir grec. En effet, les éléphants qui avaient joué le rôle d'une force de rupture, dans les batailles du IIIe siècle, ne furent pratiquement plus utilisées après Ptolémée IV, c'est-à-dire <coughs> qui a régné de 222 à 205 avant Jésus-Christ. Ptolémée IV, pour le règne duquel on dispose d'une inscription d'Edfou faisant état d'une expédition commandée par l'ICAS, stratège de la chasse aux éléphants, et cette inscription est postérieure à 217. En fait, le dernier stratège de la chasse semble avoir été carimortos qui était en fonction à la mort d'Optolémée IV. Les raisons de cet abandon des chasses sont de deux ordres. D'une part, les séleucides, ayant perdu leur satrapie orientale à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avaient des difficultés à s'en procurer et donc l'équilibre des forces demandait moins d'efforts. Et d'autre part, les soldats adverses avaient appris comment affoler les éléphants afin qu'ils fassent des dégâts dans leur propre camp. La rupture que constitue la longue sécession de la Thébaïde entre 207-206 avant Jésus-Christ et les environs de 186 avant Jésus-Christ eut pour conséquence une perte de contrôle sur les ports et les pistes du désert. Certains forts, comme le Bir Samoud, que nous avons fouillé cette année, furent abandonnés et nous avons vu qu'il ne fut jamais réoccupé, ce qui montre une mutation des routes qui furent empruntées par la suite. Bérénice connut probablement une baisse d'occupation, voire un abandon, après la fin des grandes opérations de chasse aux éléphants. Les troubles continuaient jusqu'au milieu du IIe siècle, puisqu'une révolte en Thébaïde dura encore jusqu'en 1964 et affaiblit l'autorité de Ptolémée V dans toute la région. Sur ce point, je vous renvoie à Diodore en 31-17b. À cette époque commence donc, selon moi, une quatrième phase qui couvre la seconde moitié du IIe siècle et les trois premiers tiers du Ie siècle avant Jésus-Christ. La situation militaire, au milieu du IIe siècle, semble avoir été reprise en main sous Ptolémée VI l'autorité de Boetos, épistratège de la Thébaïde. La restauration du pouvoir lagide dans ce secteur se manifesta peut-être par un renouveau de l'exploitation de l'or et certainement par l'ouverture de mines d'améthyste à Abu Dibéa. Nous avons vu que plusieurs centaines de longues tranchées furent creusées à partir de cette époque dans les veines de quartz et cette opération commence, semble-t-il, sous le règne de Ptolémécis Philométhor et de Cléopâtre II entre 175 et 170 avant Jésus-Christ, comme l'assure l'inscription euh, connue dans le recueil d'André Bernon sous le nom d'Ipan 59 et qui a été trouvée sur place. Les mines de Topaz de l'île d'Ophiodès continuaient d'être périodiquement exploitées tandis que celle d'Hémerode, dans la zone de Sinskis, aujourd'hui Sikait, pourrait remonter à cette période si un des temples rupestres est bien ptolémaïque. En tout cas, Strabon, dans la Géographie, livre 17, 1,45, assure que ces mines d'Hémerode étaient exploitées dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ par des Arabes qui creusaient des galeries à de grandes profondeurs. Mais il ne dit pas si les Arabes l'exploitaient alors pour eux-mêmes ni euh, depuis quelle époque ils l'exploitaient. Quelques entreprises royales et l'initiative commerciale privée relancèrent aussi l'activité des ports en mer Rouge. C'est l'époque où des marchands arabes fournissent les résines odoriférantes aux temples égyptiens. Et nous avons l'exemple de Zaïdil Imzaid. Euh, intérêt enterré à Sakara qui sur son tombeau écrit qu'il commerçait la myrrhe et le calamus destinés au temple outre la myrrhe et l'encens agatarkide cite une autre résine récoltée sur les côtes de la mer rouge et je vous renvoie à son passage dans Photus, la bibliothèque de Photus, 250 paragraphe 457b à la différence des expéditions pharaoniques au pays de Ponte, l'importation des résines était aux mains de marchands privés qui en assumaient les risques. En effet, le papyrus Samelbuch 3.7169 datant du IIe siècle avant Jésus-Christ est un contrat de prêt entre des personnages privés, contrat destiné à financer l'importation par cinq marchands de produits de la côte des aromates. Mais, nous l'avons vu, le pouvoir l'agite taxer lourdement ses produits à l'arrivée, une politique que continueront les empereurs romains. En contrepartie, ils assuraient une certaine police des mers par des patrouilles destinées à tenir en respect les pirates nabatéens et trogonites. Une inscription datée de 130 mentionne Soterikos, un officier placé sous les ordres de Paros, stratège de Thébaïde et qui était, dit l'inscription, délégué à la récolte des pierres précieuses et à la navigation, chargé d'assurer la sécurité de ceux qui apportent les cargaisons d'encens et d'autres produits exotiques de la montagne au-dessus de Coptos. Il faut comprendre, bien entendu, des produits qui arrivaient par le désert jusque à Coptos, porte du désert d'un côté et porte de l'Égypte de l'autre. Comme l'a souligné Federico de Romanis, cette inscription est contemporaine de celle de Delos, qui mentionne la présence de négociants romains à Alexandrie. Ces marchands devaient y commercer des produits de l'Égypte, mais aussi des aromates et des pierres précieuses venues par la Rouge. Dans ce contexte, la place de Miosormos reste à définir. Le port se développa-t-il alors pour des raisons militaires, comme base de patrouille et d'expédition, ou bien son essor est-il dû à l'allègement des cargaisons par rapport au transport d'éléphants, bien entendu, qui permettait donc l'utilisation de bateaux plus petits, consacrés au trafic des aromates et susceptibles de remonter jusqu'à ce port la première hypothèse, l'hypothèse militaire, coïnciderait avec l'extension permanente des attributions du stratège de la Thébaïde au contrôle de la côte occidentale de la mer Rouge. Les deux présences, militaire et commerciale, ont pu se conjuguer. Cela expliquerait qu'à la fin de la période, donc à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, Strabon considère ce port comme le plus actif. Toutefois, faute de niveaux archéologiques datés de cette phase et dans l'état actuel de la documentation, on ne perçoit aucun développement de l'activité de ce port au deuxième et premier siècle, mais nous avons vu que le port ptolémaïque n'a pas été retrouvé par les équipes anglaises et américaines. On a la même incertitude en ce qui concerne Colsoum, c'est-à-dire un des tels de la ville de Suez d'aujourd'hui colsum ou faute de stratigraphie associée au mobilier archéologique, on est bien en peine de déceler s'il y a eu expansion, déclin, abandon ou tout simplement maintien de l'occupation de la ville au niveau de ce qu'elle était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bérénice, en revanche, semble être redevenu un port relativement actif grâce au développement du commerce direct ou indirect des aromates et des marchandises indiennes qui arrivait par l'intermédiaire des Arabes. Lorsque, en 118-116, puis en 115-113 avant Jésus-Christ, Eudox de Sisyc partit par deux fois pour rallier l'Inde, il dut mettre à la voile soit à Arsinoé, où il était aisé de construire des bateaux, car le canal permettait d'apporter des matériaux, soit à Mios Hormos, pour les mêmes raisons, car le port était relativement près du Nil, plutôt qu'à Bérénice qui ne présentent pas les mêmes avantages de ce point de vue-là. Ces deux expéditions de, de Dox, racontées en détail par Poseidonios et rapportées par euh, Strabon au livre 2, 3, euh, paragraphe 4, ces deux expéditions ouvrirent la voie aux relations commerciales directes permettant de court-circuiter le relais arabe prélude à l'explosion du grand commerce dont Strabon sera le témoin au cours du règne d'Auguste, au début du règne d'Auguste, et prélude donc à ce commerce circulaire tout au long de l'année qui voyait le départ des marchands vers juin-juillet pour aller en Inde et y aboutir en septembre et revenir d'Inde de février à mai. Vers la fin du IIe siècle et au Premier siècle avant Jésus-Christ, les compétences de l'épistratège de Thébaïde furent étendues à l'ensemble de la mer Érythrée, hors de la mer Rouge. Six inscriptions de Philae des années 70 à 50 avant Jésus-Christ mentionnent un certain Kalimakos, parent du roi, qui est qualifié d'épistratège et de Thébarque et qui associe Indiquet et Érythra, ce qui montre... Que le commerce en mer Rouge était considéré comme un ensemble couvrant aussi bien l'Afrique orientale que l'Inde. Une cinquième phase du commerce commence avec Auguste et elle est marquée par un essor extraordinaire du, du, du commerce à partir des ports de Myosormos et de Bérénice et par un renouveau considérable de l'exploitation des ressources naturelles. Après la bataille d'Axium, en 31 avant Jésus-Christ, Octave s'empara de l'Égypte et l'administration romaine prit le relais de celle des rois grecs. La cité de Coptos fut confirmée comme le lieu de convergence obligatoire des marchandises orientales qui étaient ensuite redistribuées dans le monde méditerranéen par le Nil et Coptos, confirmée aussi comme tête de pont pour l'exploitation du désert. Comme tout nouveau conquérant, comme les Perses et les Grecs avant eux, les Romains cherchèrent d'abord à mieux connaître les ressources du désert, susceptibles de répondre à des besoins différents de ceux des Ptolémées, par le fait même de la taille de leur empire. Ces besoins étaient d'ordre stratégique, d'ordre extractif et d'ordre commercial. Les questions d'ordre stratégique sont bien connus et je ne fais que les rappeler. Nous savons par Stravon, livre 16, 4, 22, qu'Auguste avait conçu un plan d'ensemble pour soumettre d'un côté les nations bordières de la Mer Rouge et de l'autre, celles de la Nubie, afin d'en faire des alliés et des clients. Quelques années après, après la main mise sur l'Égypte, en 26-25 avant Jésus-Christ, le préfet d'Égypte, Aelius Gallus, fit une expédition militaire contre l'Arabie qui, malgré son insuccès final, jeta les bases d'un contrôle romain sur la mer Rouge, à partir du port de Cléopatrice dans le golfe de Suez. Ces questions font l'objet d'intenses débats et je vous renvoie en dernier lieu à un article de Michael Speidel, paru cette année, en 2015, qui s'appelle « Al-Makarim Rom », paru dans « Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphique numéro 194. Dans le désert, l'administration impériale envoya des spécialistes évaluer les potentialités. Nous les voyons à l'œuvre, notamment à la fin du règne d'Auguste et sous Tibère, lorsqu'il s'agit de découvrir et de tester deux nouvelles carrières de pierre, de pierres colorées notamment, destinées aux monuments de Rome, Tel le centurion Caius Cominus Legas, qui découvrit et mit en exploitation le porphyre du monstre Porphyrites, et d'autres spécialistes venus de l'armée qui durent s'occuper des mines d'or, des gemmes et des carrières. Sur leur rapport, l'administration impériale décida de ne plus exploiter les mines d'or ni d'améthyste, mais d'organiser l'extraction des émeraudes à Sicaït et Nougos, et surtout d'ouvrir des carrières comme celle de, du granit dit Augusteum, au monstre Ophiates, celle de granit de Tiberiane, celle de Porphyre, puis sous Claude et Néron, celle du monstre Claudianus. La décision de cesser l'exploitation de l'or, ou plutôt de ne pas la relancer, s'explique par l'intégration de l'Égypte dans un empire très vaste où le pouvoir politique disposait d'autres ressources minières autrement plus rentables, telles que les mines du nord-ouest de l'Espagne et par la suite, après Claude, du Pays de Galles et après Trajan, les mines de Dacis. En revanche, dans ce territoire immense, seul le désert oriental pouvait fournir du porphyre rouge et noir et des variétés de granit d'une qualité telle qu'on pouvait extraire de grands blocs, notamment des colonnes très hautes, que les architectes des empereurs pensaient nécessaire à la manifestation de la grandeur de Rome. L'exploit que constituait l'organisation de l'extraction de ces blocs dans ces zones désolées et éloignées constituait une preuve supplémentaire de l'omnipuissance de Rome et de l'empereur, peu importe dans ces conditions le coût extraordinaire de telles opérations. Voici une vue donc du monstre Porphyrites découvert par Caius Cominius Legas et exploité dès l'époque de Tibère. En ce qui concerne le commerce, nous avons vu à plusieurs reprises que l'administration romaine prit le relais de celle des Lagides dans les années 30 avant Jésus-Christ. Nous savons, par une mention décisive du périple de la mer Érythrée, que l'administration romaine décida de désigner deux ports, Myosormos et Bérénice, pour accueillir les bateaux faisant le commerce érythréen. Elle suivait ainsi, probablement, les pratiques mises en place par les Ptolémées, je crois, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans ces ports désignés, les marchandises précieuses étaient à la fois sous bonne garde de l'armée qui patrouillaient le long des côtes pour défendre les navires contre les pirates, elles étaient sous contrôle des agents de la ferme du Fisc. Débarquer à cette latitude des marchandises légères venues d'Arabie, d'Afrique orientale et de l'Inde, telles que des résines aromatiques, du poivre, du nargue angétique, des perles d'Inde méridionale, des pierres précieuses, etc., présentait l'énorme avantage de limiter les risques et les délais incertains de la navigation contre le vent pour de gros bateaux peu manœuvrants, puisqu'ils venaient d'un, et qui risquaient donc de heurter les récifs. Le fisc était donc sûr de pouvoir prélever sa part grâce à un contrôle constant sur les ports à Coptos et enfin à Alexandrie, où l'impôt du quart sur les marchandises était prélevé par l'Arabarque, un personnage d'une envergure financière considérable. Et nous savons par les ostracas du 1er siècle après Jésus-Christ qu'il y avait des agents du fisc dans les ports euh, à Myosormos et à Bérénice en particulier. À l'époque d'Auguste, et durant la première moitié du 1er siècle de notre ère, au témoignage de Strabon, Myosormos est le port euh, le, en, en pleine expansion. C'est en effet, comme vous le savez, le port le plus proche de Coptos et ça facilite donc les transports. De fait, les fouilles anglaises et américaines ont montré le fort développement de Myosormos à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ, et un déplacement de l'assiette de la ville dans la, partie ouaine, dans la partie orientale du lagon. Les niveaux archéologiques de cette époque sont caractérisés par de la céramique sigillée italique, par de très nombreuses amphores dresselles de 4 surtout de Campanie, où vous voyez ici le quai qui a été réalisé avec ces amphores, mais aussi des céramiques indiennes associées à des végétaux importés d'Inde, à du riz, à du poivre, à des haricots, à du citron, à des noix de coco et à des concombres. Malgré cet essor de Myosormos, Bérénice, encore mieux placée du point de vue de la navigation sur la mer Rouge, restait, je le crois, le port le plus important. Son développement urbanistique est plus dense. Le port est doté d'infrastructures telles que des quais en pierre et probablement d'un, voire deux phares de plusieurs sanctuaires monumentaux, dont un de Sérapis, un autre d'Isis, tous aménagements qui surclassent Myosormos. Comme il est logique, les importations d'Inde et d'Arabie, aussi bien sous forme de jarre que de poivre et d'autres épices, sont abondantes à Bérénice et les trouvailles récentes de restes de bateaux montrent la capacité déjà soupçonnée de réparer les bateaux venus d'Inde, principalement, dans les chantiers navals de Bérénice. En conséquence, la route entre Bérénice et Coptos devait être aussi fréquentée, sinon plus que celle de Myosormos. Les caravanes utilisaient les infrastructures mises en place sous Ptolémée et les puits déjà gardés par l'armée, les puits que nous avons vus d'Apollonocide romain, de Compassie et aussi euh, les puits de Foynikon qui sont situés dans une oasis. Les graffitis du Waliménie, le Wadi étant situé ici. Les graffitis du Wadi laissés par l'Isas, ici, par l'Odades, par Caius Numidius Eros, par Titus Vestorius Galisos, etc., à l'époque d'Auguste et de ses successeurs, ne sont donc pas, je crois, les témoins de l'ouverture de la route de Bérénice, comme le pensait Frédérico de Romanis, mais plutôt de l'intensité de sa fréquentation à cette époque. Le nom de ces agents commerciaux manifeste aussi, dès la fin du règne d'Auguste et sous Tibère, l'implication directe de familles de marchands italiens dans le grand commerce, où ils semblent supplanter leurs homologues alexandrins qui le dominaient encore une génération auparavant. Citons les Anni Plocami, Ici, dont un membre affirma les taxes de la mer Rouge et dont un affranchi établit à la suite d'un coup de vent des relations directes avec Taprobane, c'est-à-dire Ceylan, suivie d'une ambassade à Rome sous le règne de Claude, comme le rapporte Pline en 6, paragraphe 100. Citons aussi les Peticii, vous voyez ici les graffitos de Caius Peticius, marchands de vin et d'autres denrées. Originaire de la zone de l'Aquila, et je vous renvoie à l'article d'André Charnien sur le dromadaire des Pecticii, ou encore les Calpurnii et les Vestori, famille dominante de Pouzol, port avancé de Rome en relation directe et constante avec Alexandrie. Citons enfin Caius Munatius, que Federico Des Romanis identifie avec le Caius Munatius Faustus dont le tombeau, construit dans les années 50 après Jésus-Christ par sa femme Nevoliaticé, s'élève dans la nécropole de la porte d'Herculanum à Pompéi. Ce tombeau est bien connu par sa représentation d'un navire qui illustre probablement les activités commerciales de Munasius Faustus, qui aurait accumulé une belle fortune, reconnue publiquement par l'octroi d'un siège d'honneur au théâtre. Au théâtre de Pompéi. À cette époque, les conditions de sécurité étaient suffisantes, semble-t-il, pour que les caravanes s'arrêtassent dans le désert sans danger excessif, ce qui explique les graffitis du Wadimini. Il n'était donc pas nécessaire de fortifier les postes de contrôle sur, par exemple, la route Miosormos, qui était poste de contrôle qui était nécessaire à la transmission des missives. C'est ainsi que j'interprète les postes militaires du Wadi Hammamath et de Zerka que j'ai présenté il y a deux ans, c'est-à-dire le poste militaire qui précède la forteresse qui sera construite à l'époque flavienne. L'augmentation notable du trafic, tant dans les ports que sur les routes, au cours de la première moitié du Ier siècle de notre ère, posa rapidement la question de l'insuffisance de l'approvisionnement en eau. Les puits ptolémaïques ne devaient pas fournir assez d'eau pour l'afflux des caravanes, et l'administration chargea l'armée de construire des citernes pour stocker de l'eau à Bérénice, à Myosormos et dans deux anciens postes ptolémaïques, ceux de et, euh, celui de Compassie et celui d'Apollonos, Hydromain. L'inscription ILS, inscription S latinée sélectée, 2483, trouvée à Coptos, qui commémore cette campagne, n'est pas datée en elle-même. Mais on doit l'attribuer à une période de forte croissance du trafic et je crois qu'on doit l'attribuer à la période de Tibère. Cette inscription rapporte en effet que euh, des détachements militaires ont construit euh, les citernes à Bérénice, Biosormos, Compassie et Apollonos, Hydromain. Le commerce lui-même, porté sur les résines aromatiques d'Arabie, toujours, et ceux de la côte des aromates, ainsi que sur le poivre, l'ivoire, les épices, les carapaces de tortue, les tissus et les perles, et les pierres précieuses d'Inde, qui étaient très appréciées à Rome, au point que des poètes tels que Horace et des auteurs du 1 siècle après Jésus-Christ, tels Sénèque, parlent d'une folie des perles, et que Pline fait commencer à la folique que Pline fait commencer à la prise d'Alexandrie, c'est-à-dire à la conquête de l'Égypte. Au début du 1 siècle de notre ère, Cels et un peu plus tard Dioscoride, deux médecins, mentionnent fréquemment le poivre, la myrrhe et l'encens, ce qui prouve que ces produits étaient courants à Rome. En échange de ces importations, les Romains apportaient du vin d'Italie du corail rouge, dont Pline explique la pénurie par son exportation, au livre 32, paragraphe 21-23, et surtout beaucoup de métaux précieux sous forme de monnaie que l'on retrouve en Inde méridionale. Le périple de la mer Érythrée, toujours bien informé, dit qu'il faut apporter surtout une grande quantité de monnaie, et ceci au paragraphe 39 du périple. Les Indiens étaient en effet très demandeurs de monnaies d'or et d'argent, les utilisant comme bijoux ou pour des donations de nature religieuse, comme l'a récemment souligné Federico de Romanis dans un article qui s'appelle « Ori after trade, Western taxes and eastern gifts » paru en 2006 dans un colloque qui s'appelle « L'Oriente et la moneta romana » donc paru à Rome. À cette occasion, des a a aussi rappelé que l'exportation d'or et d'argent en Inde n'était pas à ce point massive qu'elle puisse déstabiliser durablement l'équilibre monétaire de l'Empire. Au témoignage de Pline lui-même, le prix d'achat des marchandises était considérablement plus bas que leur prix de vente dans l'Empire, différentiel qui constituait le moteur principal de ce commerce. Pline, au livre 6, paragraphe 101, écrit un effet que le prix d'achat était cent fois moindre que le prix de vente, ce qui est plausible pour des marchandises courantes comme le poivre ou certaines épices, mais probablement pas pour les pierres précieuses et les perles. Une telle différence de prix suppose que les exportations d'or et d'argent monnayés n'étaient scandaleuses que du point de vue de la morale traditionnelle exprimée par Tibère dans un fameux discours au Sénat cité par Tacite, dans les annales, livre 3, paragraphe 53, et par Pline, au livre 6, paragraphe 101, et au livre 12, paragraphe 84. Mais ont-elles influé réellement sur l'économie méditerranéenne Au vu de l'ordre de grandeur de ce commerce qu'on perçoit à travers les sommes en jeu dans le fameux papyrus de Musiris, dont Federico de Romanis a présenté ici les dernières euh, études, et dans le rendement énorme de la douane de Palmyre, André Tchernia, dans son ouvrage Les Romains et le commerce, paru en 2010, pense que la balance déficitaire du commerce oriental a eu un impact significatif sur l'économie de l'Empire. Cela semble enverré pour les crises de crédit, comme celle de 1933 après Jésus-Christ, qui, selon cet auteur, fut provoquée par un brusque transfert de liquidités des investissements traditionnels tel que ce qu'on l'on faisait dans les domaines agricoles et les immeubles, vers le financement par les prêts de l'alléchant commerce oriental. Pour ma part, je ne suis pas convaincu que ce déficit ait eu un impact structurel sur l'économie de l'ensemble énorme que constituait l'Empire romain. Quel que soit le chiffre auquel on aboutit, même en prenant en compte les sommes colossales que rapportait le fisc au fisc la artée c'est-à-dire l'impôt sur le quart qui était prélevé à Palmyre, et si l'on suit l'interprétation récente d'une inscription par des romanistes. Donc, quel que soit le chiffre auquel on aboutit, l'exportation des capitaux restait marginale par rapport à ce que l'on pourrait appeler le produit intérieur brut de l'Empire. Mais il est vrai qu'elle a pu causer quelques crises de liquidité, comme celle de 33. Un témoignage direct de commerce au cours de cette période, est donnée par l'épave des fury Shoals, au nord du Ras Benas, c'est-à-dire au nord de Bérénice. Cette épave, connue depuis 1996, a été relevée en 2010 par une équipe de l'Université de Southampton dirigée par Lucy Blue qui a identifié des amphores ravins dont une vingtaine de dresselles de quatre de Campanie, des dresselles de quatre d'Alessandrie et une jarre à dégraissant d'origine organique et qui a été produite en Arabie. Et également du lest, composé de blocs de basalte, ce qui prouve probablement que le bateau revenait. Ce navire participait donc au trafic avec les ports de la Dramaout, puisque le basalte a été récupéré sur les plages de cette région. Les princes arabes étaient alors amateurs de vins méditerranéens, de même que les rois indiens. Dans les histoires écrites au 1er siècle par Quinte Curse, au livre 8, 9, paragraphe 30, cet auteur dit que sa consommation était grande chez tous les Indiens. De fait, les amphores vinaires se diffusent en Inde à partir de l'époque d'Auguste, principalement, un peu auparavant, mais principalement à l'époque d'Auguste, comme en témoigne entre autres une amphore recette de 4, euh, timbrée M-Cansre, que l'on développe en Marquis-Livi Caustri, une marque bien connue sur l'épave du Grand Ribaudé, un navire qui a coulé dans les îles d'Hier à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais toujours selon André Charnien, ces amphores ne sont véritablement abondantes qu'à Mugiris et à Ricamédou, c'est-à-dire les deux des ports principaux d'arrivée du commerce méditerranéen, ce qui signifierait un trafic du vin limité à destination principalement des aristocrates indiens et des marchands méditerranéens établis dans ces deux places de commerce. D'ailleurs, le périple de la mer Érythrée ne mentionne que des opportunités de vente en petite quantité, dit-il, dans les ports de l'Inde. Par rapport aux deux grands ports de Bérénice et de Myosormos, les ports plus petits de Nekesia et de Philotera, par exemple, jouaient un rôle bien mineur, dû au fait qu'il n'était pas permis d'y débarquer des marchandises du grand commerce érythréen. En revanche, ces ports étaient certainement impliqués dans la surveillance des côtes, comme havre de relâche pour les navires de guerre, les Tesserariae, qui sont mentionnés dans un papyrus trouvé à Miosormos et, évidemment, comme port de pêche, comme on le sait par plusieurs ostracas. Tout autre, en revanche, me paraît être la place du port qui se situait au fond du golfe de Suez que nous l'appelions Arsinoé ou Cléopatrice. C'est le port de guerre. C'est celui où les Ptolémées d'abord, puis Aélus Gallus, nous, qui nous l'avons vu cette expédition en Arabie en 25 avant Jésus-Christ, fit reconstruire les navires pour leurs expéditions. C'est un port qui bénéficie de l'atout énorme du canal qui fonctionnait peut-être encore, au moins par, interpét... par intermittence, au temps d'Ailius Gallus. Ce dernier, en effet, choisit d'y faire construire ces navires précisément parce qu'on pouvait y transporter aisément des matières pondéreuses tels que le bois et le fer et également la nourriture pour son corps expéditionnaire. Il est toutefois probable que le canal s'est progressivement ensablé au cours du 1er siècle faute d'entretien. Dans le cas contraire, on ne comprendrait ni le texte de Pline qui dit que l'on fait le trajet entre euh, la zone de, de Suez aujourd'hui, c'est-à-dire Arsinoé et Cléopatrice et euh, L'Égypte et le delta de l'Égypte, Pline dit qu'on le fait par terre et on ne comprendrait pas non plus la raison pour laquelle Trajan le fit recreuser. Comme Jean-Jacques Aubert l'a montré dans son article de 2004 qui s'appelle Aux origines du canal de Suez, le canal du Nil à la mer revisité, paru dans un colloque qui s'appelle « Espace intégré et ressources naturelles dans l'Empire romain » paru donc en 2004, Aubert montre que l'entretien du canal ne souffrait pas de relâchement dans le combat contre la nature. Et il est probable qu'il y a eu un certain relâchement sous les derniers Ptolémées et que du temps de Gallus, le canal n'était déjà probablement plus navigable que lors de la crue du Nil, et cette incurie se serait poursuivie ensuite au point que, durant le premier siècle, il n'aurait plus été, plus été du tout utilisé. Ça nous amène à une sixième phase qui, pour moi, s'étend de Domitien à Septime Sévère. Au cours de cette sixième phase, qui commence en fait vers la fin du règne de Vespasien, on assiste à des bouleversements considérables marqués par quatre décisions politiques de grande portée. La construction d'un réseau de forts dans le désert et évidemment dans cette zone-là, le long des deux routes de euh, Myosormos et de Bérénice, un changement d'échelle dans l'exploitation des carrières de granit et de porphyre, la remise en état du canal du Nil à la mer Rouge, puis la fondation d'Antinopolis, suivie de l'ouverture de la Via Nova Adriana. En 76 77 le préfet d'Égypte, Lucius Julius Ursus, fit une inspection à Bérénice et il dut recueillir à cette occasion-là les doléances des marchands, considérant que les deux routes de Mios et de Bérénice n'étaient pas assez bien équipées en puits ni assez bien sécurisé. Bien qu'on n'en ait pas encore trouvé la preuve, il est vraisemblable que des caravanes avaient été attaquées et rançonnées par les nomades du désert, attirés par cet afflux de marchandises précieuses. Le papyrus Voliano 46 mentionne une campagne militaire en dont la date est imprécise vers la fin du 1 siècle ou au début du deuxième siècle qui montre donc que les tribus du désert posaient des problèmes de sécurité. Cette insécurité créée par les barbares est manifeste dans les ostracas trouvés d'une part au Mont Slodianus et d'autre part à Crocodilo, dont l'un, l'ostracon au croc 87, détaille l'attaque d'un fort par les barbares, donc par les tribus du désert, en 118 après Jésus-Christ et donne des instructions pour se prémunir contre les barbares, comme euh, l'a explicité Hélène Cuvigny dans son livre intitulé Les ostracades crocodilo, la correspondance militaire et sa circulation, paru au Caire en 2005. Outre l'insécurité grandissante, l'augmentation du trafic devait à nouveau poser des problèmes d'approvisionnement en eau, non seulement sur les pistes menant à Coptos, mais aussi dans les ports mêmes de Bérénice et de Myosormos. C'est pourquoi le préfet donne alors à l'armée de construire un réseau de puits fortifiés pour que les caravanes puissent trouver de l'eau à une distance maximale de 40 km et qu'à aucun point de ces routes, on ne se trouve à plus de 20 km d'un point d'eau et d'une garnison. De là découle l'énorme effort de creusement de puits, de construction de citernes et de Fort à Sicate et tout le long du parcours de la route de Bérénice à Didumoy, euh, ici, euh, à Birbeza, à euh, Xerone Pélagos, peut-être à Falacron, certainement à Aphrodites, euh, aux etc., et sur la route de Myosormos à euh, euh, Crocodilo et probablement à Maximian. Voici une vue du fort de Bierbeizer, où nous n'avons pas trouvé l'inscription de fondation mais que le matériel archéologique date de cette période. Voici celui de Maximianon qui, je crois, doit être attribué aussi à cette campagne de construction et qui est l'archétype même de ces forts avec le puits central et les casernements tout autour que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a deux ans. Selon Federico de Romanis, l'augmentation du tonnage des bateaux chargés de poivre provenant d'Inde méridionale les aurait contraints à décharger leur cargaison à Bérénice car, bien entendu, ils avaient du mal à remonter au vent et à éviter les écueils. Mais, comme vous l'avez compris, je pense que cette situation existait dès les origines et que c'est une surinterprétation du passage de Pline qui, effectivement, ne cite pas Myosormos. Et je maintiens donc qu'à partir de Vespasien et durant tout le IIe siècle, les deux ports fonctionnent en binôme euh, au gré des circonstances. Myosormos, plutôt pour la réparation des navires, la surveillance militaire et le départ vers l'Inde et Bérénice plutôt pour le déchargement des cargaisons venues d'Inde et selon les conditions météorologiques et la date du départ et d'arrivée, il est possible que l'un ou l'autre port pouvait être utilisé. En ce qui concerne l'exploitation des carrières, un changement d'échelle se produit sous Domitien. La pression des barbares se fait sentir là aussi, nécessitant la construction de forts susceptibles de mettre à l'abri les soldats et les carriers à un moment où l'extraction des blocs s'accélère d'abord pour la construction de la Domus Flavia sur le Palatin, puis pour les énormes travaux du Forum de Trajan entre 107 et 112, suivi sous Adrien de la construction du Panthéon et de la Villa Adriana et du Temple de Vénus et de Rome qui sera achevé par Antonin. En 85-86, Domitien fit construire un grand fort au Mont Scodianus. Peu à peu près à la même époque, bien qu'on n'ait pas d'inscription, mais le matériel archéologique pointe vers cette période, le fort du Mont Porphyrites fut édifié. Et tout à la fin du règne de Domitien, en 1996, celui de Domitiané, qui marquait l'ouverture d'une nouvelle carrière. Parallèlement, on assiste à la multiplication des extractions de blocs de plus en plus colossaux, surtout au Mont Slodianus, d'où sont tirées les grandes colonnes de la basiliculpienne, du temple du dévint Trajan et du Panthéon. Un autre investissement d'envergure fut la réouverture du canal du Nil à la Mer Rouge. Décidé par Trajan, commencé en 112, et nous le savons par un papyrus qui mentionne des taxes levées pour le nouveau canal de Babylone, puisque le canal arrivait à Babylone, c'est-à-dire à cette cité qui deviendra ensuite le Caire, mais que l'on appelle Babylone à cette époque-là. Ce canal, donc, fut probablement achevé par Adrien, car il paraît impossible que de tels travaux aient été totalement terminés en seulement cinq ans. Ce creusement s'accompagnait d'aménagements portuaires de grande ampleur à Clisman. D'une part, il semble que les ingénieurs romains aient mis en place un dispositif pour éviter l'envasement de l'entrée du canal en utilisant la force du courant créée par la marée descendante pour chasser les sédiments dans la baie. Et c'est ce système que l'on voit là où on a un système d'entonnoir qui euh, euh, nettoie en quelque sorte l'entrée du canal. D'autre part, comme on le voit sur ce plan tiré de Claude Bourdon euh, qui a vu une situation qui aujourd'hui est très dégradée mais qu'il a vue en 1925, on construisit un assez grand nombre de quais euh, tout autour de l'embouchure du canal et, euh, ce qui permit donc évidemment d'amarrer des bateaux de guerre. Enfin, l'armée édifia un Fourion à Clisma, un Fourion, c'est-à-dire une forteresse, qui est citée par Claude Ptolémée, et que je propose d'identifier à la partie supérieure du Tel euh, Al-Kolsum, fouillé par Bernard Bruyère dans les années 30. L'ensemble de ces travaux fut certainement motivé par des considérations stratégiques. Trajan annexa le royaume de Nabatène, et créa la province d'Arabie en 106. Il déplaça la sixième légion euh, cyrénaïque d'Égypte à Bosra. Il fit entreprendre la construction de la route entre Bosra et Éla et occupa les côtes de la mer Rouge, comme nous le rapporte Tacite dans les Annales en 261. Cette pacification de la mer Rouge est attestée aussi par la campagne de Servius Sulpicius Serenus, Contre les euh, populations agriophages qui datent du règne d'Adrien et qui nous est rapporté par l'inscription euh, Ipan 87 du, du recueil d'André Bernand, qui est une stèle euh, en pierre du Wadi Yamamat. Il est possible que l'empereur ait eu le projet de prendre les parts à revers en partant de la mer Rouge et d'approvisionner ses troupes en blé égyptien par des navires partant de Clisman. Une politique aussi ambitieuse nécessitait donc un lien direct et aisé avec le Nil, et à travers le Nil, avec l'Égypte et avec la Méditerranée, pour pourvoir au déplacement et à l'approvisionnement des troupes. Le canal était donc la meilleure réponse. D'autre part, il convenait de s'assurer de la mainmise sur la mer Rouge ce qui impliquait le renforcement de la flotte déjà existante, la création de nouvelles bases militaires telles celles des îles Farassane à l'extrémité de la mer Rouge, vous voyez ici, très très au sud, base militaire qui est attestée sous Antonin par des inscriptions, mais qui pourrait remonter là aussi à Trajan ou à Adrien. Et il fallait aussi, bien sûr, se doter de chantiers navals et où mieux placer qu'à Clisma ces chantiers, euh, car ils pouvaient être aisément approvisionnés en bois d'œuvre et toutes sortes de matériaux pondéants. C'est pourquoi je propose de dater de cette période non seulement les installations portuaires de Clisma, mais aussi probablement les boulangeries et les fours de métallurgistes qui ont été découverts à Colsou. Clismin devient donc le grand port militaire de la mer Rouge, le chantier naval le plus important est probablement le premier port pour l'exportation des matières pondéreuses, dont le blé. En revanche, du fait des conditions de navigation et donc du fait que les, les vents soufflent en permanence du nord, le commerce de retour d'Inde et d'Arabie, portant sur les marchandises légères, au point que certains navires devaient être lestés de pierres de basalte, ce commerce donc continuait d'aboutir à Mios Hormos et surtout à Bérénice. Outre les produits de l'Arabie et de la corne de l'Afrique, le gros du trafics portait alors sur les marchandises venues de l'Inde. Les nombreuses monnaies d'or, nous l'avons vu, et d'argent trouvées en Inde semblent indiquer que l'apogée du commerce date des Julio-Claudiens et des Flaviens. Je vous renvoie entre autres aux pages qu'André Tcherny a consacrées à ces questions dans son ouvrage sur les Romains et le commerce, aux pages 287-314. Au IIe siècle, il semble, semble qu'on assiste à un effondrement des exportations en deniers d'argent, probablement dû au fait de la baisse de leurs titres, et à une diminution drastique de celle des oreilles, sous Trajan et Adrien, avec une reprise probable sous Antonin le Pieux, suivie, d'une nouvelle phase où les monnaies d'or sont pratiquement absentes, mis à part celles trouvées à Nagarjunaconda, capitale de la dynastie qui régnait sur le sud-est de l'Inde, un trésor du deuxième quart du, du troisième siècle. Et on a aussi des donations nombreuses de pièces d'or consignées par des inscriptions. Par exemple, le roi Kam, Kamtal Mula. Fit une donation très importante de 2000 pièces d'or aux dieux hindous et aux brahmanes, comme le rapporte Federico des romanistes Les monnaies d'or du IIe siècle sont surtout concentrées dans le sud-ouest de l'Égypte, ici, et dans le sud de l'Inde, et témoignent de l'importance de la vente du poivre aux Occidentaux. Les récents inventaires de monnaies dénombrent près de 150 sites de découverte. D'une façon générale, tout au long de l'Empire, l'or des Yawana, qui désigne les Occidentaux, est cité par les Sanghan, qui sont des poèmes épiques tamils. Cet or continue d'être utilisé tant dans le nord-ouest que dans le sud de l'Inde pour faire des donations religieuses, attestées notamment par des inscriptions. L'or est aussi exporté vers le royaume d'Aksum, où un trésor, c'est-à-dire en Éthiopie, où un trésor de monnaie romaine des Antonins a été réutilisé en pendentif et a été découvert à Matara, ce qui est une autre preuve du haut maintien du commerce oriental au IIe siècle. Vers l'extrême-orient, les marchandises romaines atteignent alors leur plus lointaine diffusion, sous forme indirecte, au cours de la seconde moitié du Ier siècle et du IIe siècle. Sur plusieurs sites de Thaïlande, et sur le site d'Okeo au Vietnam, qui est peut-être le port appelé Katigara, mentionné par Ptolémée, on a mis au jour des entailles, des camées et des imitations de monnaies d'Antonin et de Marc Aurel. Les tombes, les tombes des Han postérieurs en Chine contiennent parfois des verreries méditerranéennes qui ont pu parvenir, soit par la voie terrestre, mais plus probablement par la voie maritime mais probablement à travers plusieurs relais. Il ne semble pas en effet que les marchands venus de l'Empire romain commerçaient régulièrement jusqu'en Chine. Durant le règne de Marc Aurel, un Romain parvient bien en Chine avec des cornes de rhinocéros, de l'ivoire d'éléphant et des carapaces de tortue, mais le fait semble tout à fait exceptionnel au point qu'il est mentionné par les annales chinoises. La diminution globale du nombre des oreilles trouvées en Inde, contraste donc d'une part avec la permanence de l'activité dans les ports de la mer Rouge et dans le désert oriental et d'autre part avec une meilleure connaissance de, du continent indien dont fait preuve Ptolémée par rapport à, Ptine, à Pline et cette meilleure connaissance reflète certainement une intensification et une diversification des pratiques commerciales durant la fin du 1er et au 2 siècle. Il faut donc imaginer que les termes de l'échange et où que les destinations ont dû, être, ont dû en partie évoluer au cours de cette période. L'exportation des monnaies a baissé, cela paraît à peu près certain, mais l'on a pu envoyer en Inde, en Arabie, dans la Corne de l'Afrique, des biens qui ne sont pas datables lorsqu'ils sont hors contexte, comme par exemple le corail rouge, ou des denrées périssables qui échappent à notre perception. Dans ce cas, le rôle du canal de Trajan et le rôle de Clisma dans le grand commerce pourraient avoir été plus importants qu'on ne l'a dit en tant que vecteur et en tant que port d'exportation de matières pondéreuses, et on pense bien entendu au blé qui peut-être a servi à partir de cette époque-là de monnaie d'échange. Je vois qu'il est 11h11, je vais vous laisser 5 minutes, et ensuite nous reprendrons avec le dernier volet de la politique des empereurs romains, c'est-à-dire la fondation d'Antinopolis. Donc nous reprenons avec le dernier volet de la politique des empereurs romains et la fondation d'Antinopolis, suivie de la création de la Via Nova Adriana, dont l'inscription IPAN 80, datée du 25 février 137, Proclame l'achèvement. Cette voie, longue d'environ 800 km, joignait Antinopolis à Bérénice. Et euh, ce travail énorme, en fait, euh, qui était en partie destiné au commerce, n'a jamais été véritablement utilisé par les marchands, bien que l'inscription célèbre, euh, célèbre cette voie qui passe par des lieux sûrs et tranquilles et qui est équipée de nombreux puits, stations et forteresses. En fait, la voie devait jouer surtout un rôle militaire afin de permettre le déplacement facile et rapide des troupes qui contribuer donc à sécuriser toute la région. En résumé, la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle sont marqués par une politique ambitieuse et soutenue de contrôle total des deux rives de la mer Rouge, par une exploitation accrue des ressources du désert oriental, notamment les carrières du monstre Dianus et du monstre Porphyrites, et par la création d'infrastructures favorables au commerce qui se maintient au plus haut de son intensité durant tout le IIe siècle. Le navire d'Abu Fendera, qui a coulé au sud de Bérénice dans le courant du IIe siècle, illustre cette phase du commerce et transportait des amphores d'Italie -de et d'Alexandrie mais aussi des amphores égyptiennes et surtout des amphores gauloises 4 associées, donc venues transportant du vin de Gaulle, associées à une amphore d'huile d'Espagne. Et de fait, dans les ports de l'Inde à cette époque, comme Roberta Tomber l'a expliqué l'année dernière, on trouve effectivement des amphores gauloises 4, mais on manque encore un peu de comptage pour estimer leurs proportions. Sur une aussi longue période, il y eut bien entendu des fluctuations, c'est-à-dire dans tout le deuxième siècle. Dans la seconde moitié du deuxième siècle, les carrières sont nettement moins actives que dans la première moitié. On décèle bien quelques expéditions pour extraire des blocs, pour des monuments qui ne sont pas encore identifiés, mais on est loin de la grande phase extractive qui se termine sous Antonin le pieux L'effort de la route de Bérénice nous avons fouillé ces dernières années nous ont aussi montré que dans le second quart du deuxième siècle, il y a eu des désordres, voire des abandons de forts. Alors, est-ce qu'ils sont liés aux effets de l'épidémie qui commence en 166 et qui se serait aussi manifestée à Bérénice Je n'en suis pas totalement convaincu et je pense en tout état de cause qu'il ne faut pas surestimer l'importance de ces épisodes car à la fin du règne de Marc Aurel, la situation semble déjà bien reprise en main. En revanche, une septième phase commence euh, au début du IIIe siècle. Je suis maintenant convaincu, comme je l'expliquais l'année dernière, que la construction du fort de Koussour-Albanat est liée à une décision de l'administration de relier Myosormos à Coptos par un système d'alerte contre les attaques des barbares relié par des signaux optiques. Mais cette entreprise, que peut-être le centurion Decimus était chargé de mener à bien, ne fut pas terminée et le réseau ne fonctionna jamais, probablement parce que le port de Myosormos fut abandonné à cause de son envasement. On assiste alors, dans la première ou la seconde décennie du IIIe siècle, au retrait des troupes des Praesidias, c'est-à-dire des forteresses de la route, et évidemment de Myosormos elle-même. Euh, euh, le port alors perd certainement sa qualité de port désigné. Il s'agit d'un événement dont il faut prendre la mesure. L'avasement du port était un phénomène constant. Au cours du deuxième siècle, les Romains l'avaient combattu par des dragages. Et nous avons vu que les fouilles américaines euh, avaient repéré des déchets de, de drague, des rejets de drague en bordure nord du chenal d'accès. Avec les techniques de l'époque, le dragage régulier n'était pas une tâche insurmontable. Et nous savons par les fouilles de Marseille et celles de Naples que ces deux ports, par exemple, ont été dragués à plusieurs reprises depuis le IIe siècle avant J.-C. et tout au long de la période romaine. On utilisait pour cela des bateaux spécialement conçus et donc la technique était parfaitement au point. Je crois donc que la décision de ne plus draguer le port de Myosormos. La mesure de retrait des troupes de la route euh, que l'on appelait lodos musser et l'abandon des projets de liaison par relais optiques sont les signes d'un repli du commerce oriental et d'un changement de politique de la part de l'administration. Dans une phase d'expansion, il ne fait pas de doute que l'armée aurait procédé aux travaux nécessaires au maintien du port en activité, travaux qui étaient nullement hors de sa porte. L'abandon de Monsormand est donc probablement la conséquence d'un recul du commerce oriental, éventuellement provoqué par une baisse de la demande, mais les données jusqu'ici publiées ne permettent pas de mesurer ces fluctuations commerciales. En effet, nous ne disposons pas encore de comptage par unité stratigraphique de la vaisselle et des amphores de Bérénice et c'est une question dont l'étude doit se poursuivre en prenant en compte le matériel de cette époque trouvé tant dans les ports de la mer Rouge que dans les épaves et dans les ports de l'Inde. Toutefois, il n'y a pas de solution de continuité jusqu'au troisième quart du troisième siècle dans l'effort de la route de Bérénice, ce qui prouve que l'administration impériale continua de sécuriser cet axe dont les rentrées fiscales restaient certainement élevées. C'est à partir de cette époque, probablement sous Caracalla, que des détachements d'archers palmiréniens furent déployés dans les forts de la route. Ils sont connus par des inscriptions de Bérénice, par des ostracas, par des pièces d'habillement particulières qui ont été trouvées à Didumoy, à Dios et à Xerone Pélagos. Et si on prend l'exemple de ces derniers forts, on reconnaît aisément leur casernement à leurs formes irrégulières et à la multiplication des silos individuels pour contenir le blé. Les débuts du IIIe siècle voit aussi une reprise de l'exploitation des carrières au Mons Porphyrites et surtout au Mons Claudianus où l'extraction est relancée par les sévères pour la construction du Septizonium et surtout des thermes de Caracalla. Mais nous avons vu que malgré une probable inspection, la carrière de Domitiané, elle, ne fut pas réouverte. Nous en venons maintenant à la huitième phase de l'exploitation du désert et du commerce qui couvre le dernier tiers du IIIe siècle de notre ère. Au cours de cette huitième période, on assiste à une crise sécuritaire, démographique et commerciale. Nous l'avons vu l'année dernière à propos du fort de Pelagos, pélagos euh, que nous pouvons dater désormais le retrait des troupes, à l'époque donc composée d'archers palmyréniens, de 270 après Jésus-Christ, c'est-à-dire du moment de l'annexion de l'Égypte par le royaume de Palmyre sous Zénobie. L'histoire que racontent les écrivains de l'histoire auguste sur l'usurpateur Firmus est intéressante dans ce contexte, même si l'histoire elle-même est controuvée, bien entendu, car elle montre que l'on tenait pour vraisemblable la collusion de certains personnages orientaux avec les tribus du désert. Avant d'usurper le pouvoir, ce personnage, probablement fictif, qui était censé être natif de ci avait été un commerçant ayant fait fortune dans le commerce érythréen. Il aurait alors contracté une alliance avec les blémis et les Saracènes et aurait pris le, le parti de Zénobie. C'est dans le passage sur les 40, les 40 tyrans en 3 dans la même ambiance, le roman Les Éphésiaques » de Xénophon d'Éphèse, dont la date n'est malheureusement pas précise, peut-être le 2 ou le 3e siècle, donne un tableau de l'idée qu'on se faisait des dangers courus dans le désert oriental, en proie aux bandits et aux nomades souvent confondus. Dans le roman, le bandit Hippotus, après avoir ravagé la Syrie, s'en vient en Égypte et, je cite, recrutant quelques jeunes égyptiens qui servaient en même temps de guide, les bandits fondirent sur Coptos. C'est au-delà de cette ville qu'ils devaient s'établir pour arrêter les marchands qui passent journellement en Éthiopie et aux Indes. 300 hommes de la, route de la troupe d'Hippotus occupèrent les hauteurs de l'Éthiopie et l'autre moitié qu'il commande lui-même vint se poster presque en face à peu de distance en sorte qu'aucun voyageur ne pouvait leur échapper ils arrêtaient jusqu'aux moindres passions. Et vous trouvez ce passage dans les Éphésiens en 4.1. À partir de 270, après une phase où le pouvoir romain a tenté de contenir les barbares en leur offrant des aides alimentaires sous forme de distribution de blé et probablement de pain, et je vous rappelle ces ostraca trouvés à Cérone Pélagos qui montrent ces distributions de blé, et les barbares blémis, dont Festus à Vénus dans la description de la Terre évoque la peau noire et la taille mince et élancée, ces barbares se révoltent. Les carrières sont alors toutes abandonnées, diminuant encore la, pression, la présence militaire dans la zone. Celles du monstre Claudianus et du mont Sophiates ne seront plus exploitées par la suite. En revanche, les gisements d'or, comme celui du Bier-Samout. Sont à nouveau exploités par des individus qui utilisent de la céramique modelée, que l'on appelle en termes techniques Eastern Desertware, qui pourrait être donc celle faite par les indigènes. Et ces exploitations pourraient être le fait des tribus locales, dont les initiatives auraient été libérées par la fin du contrôle militaire. Un phénomène similaire peut être aussi observé au Mons Maragdus où les mines d'émeraude restent sous contrôle du pouvoir impérial depuis au moins 18 après Jésus-Christ, date à laquelle Publius Juventus Rufus est alors directeur des mines d'émeraude, c'est l'inscription Ipan 51, jusqu'en 260-268, qui est la date de la dernière dédicace connue, Ipan 69, qui est faite dans un des temples durant le règne personnel de Galien. Mais peu après, peu après Galien, donc les mines sont exploitées par les tribus locales qui profitent des infrastructures existantes et ils ont laissé un peu partout des vases de ce type-là en Instant Desertware datable des 3e et 4e siècles. Et selon Epiphane de Constantia, le monstre Maragdus est alors abandonné aux blémis et le restera même après la reprise en main du désert par Dioclétien. Le retrait de l'armée laissa donc un livre-champ aux blémis et ils s'emparèrent de Foynikon, c'est-à-dire l'oasis qui est à la, au confluent des deux routes de Myosormos et de Bérénice, selon Olympiodore de Thèbes, cité par Photus en 62. Ils s'emparèrent peut-être de Bérénice, mais là on n'a pas de, de certitude textuelle, et certainement de Coptos, vers 279-280, comme nous le rapporte Zosim au livre 1, paragraphe 71-1. Probus, L'empereur Probus les en expulsa, si l'on en croit sa vie dans l'histoire auguste, en 1723, mais ils y revinrent, puisqu'il a fallu attendre septembre 296 pour que Dioclétien les chasse de Coptos. La crise fut probablement aggravée par les ravages de la peste dite des Cypriens qui fit... De nombreuses victimes en Égypte entre 250 et 271 au moins. Et donc, on avait à cette époque-là une dépression démographique qui a pu favoriser leurs entreprises. Une récente fouille à Thèbes, ouest, a mis au jour un charnier d'épidémie qui remonte à cette période dans la tombe de Haroua et d'Arimenro. Arimen, cette dépression démographique a donc pu favoriser les offensives des en débilitant la résistance locale. Certainement, le commerce érythréen pâtit fortement de ces événements, même si les produits orientaux continuaient à parvenir dans l'Empire par d'autres voies, notamment des voies terrestres. Donc on a, on a à cette époque-là une, une crise très grave et qui cesse en fait avec la reprise en main de, de Dioclétien qui ouvre une neuvième période. <coughs> En 296, c'est-à-dire au moment de la victoire sur les blémis. La répression des révoltes paysannes, celle de Lucius Domitius Domitianus et la pacification de la Thébaïde complètent cette reconquête par le pouvoir romain. Et cette reconquête se concrétisa d'abord par l'installation de la troisième légion d'Occlésiana. Dans un camp construit autour du temple de Luxor, que vous voyez ici. Et euh, c'est d'ailleurs de ce camp que dérive le nom actuel de Luxor, hein, euh, puisque c'est Alxour le, le camp. Euh, ce camp légionnaire de 3 hectares, euh, un peu plus de 3 hectares, 3 hectares 72 exactement, abritait environ 1500 hommes et fut construit en 301. Sa dédicace, gravée sur le tétrapile du camp, porte une date entre le 10 décembre 301 et le 1er janvier 302. L'ancien noche du temple de la, dynastie, de la 18e dynastie fut orné d'une grande peinture montrant les tétrarques, Dioclétien, Maximin, Galère, Maximien, Galère et Constance, en majesté, faisant un sacrifice dans l'abside en présence de l'armée dont les officiers, les fantassins et les cavaliers sont représentés de part et d'autre. Je vous renvoie à ce sujet à la publication de ce camp militaire par Mohamed El Sayyir, Jean-Claude Golvin, Michel Rédé et El -Sayed El Egazi et Guy Wagner dans un ouvrage qui s'appelle Le camp romain de Luxor, paru en 1986. Parallèlement, Dioclétien déplaça la 10e légion Frétensis. De Jérusalem à Haïla, aujourd'hui à Kaba, pour défendre la partie nord de la mer Rouge. Les défendre notamment contre les attaques des Saracens, un groupe de nomades arabes qui parcouraient et rasaient le Sinaï, le Negev et la Transjordanie. C'est au cours de cette période, et tout au début, euh, du, du tout début du 4e siècle, que l'on doit dater la réouverture des mine des carrières du monstre porphyrites, mais seulement de celle-ci. Nous avons vu que c'est alors que sont refaits les enduits du fort et que se développe l'extraction dans les carrières du lycabète, très active durant tout le 4e siècle, le début du 5e siècle, époque durant laquelle le porphyre est très utilisé pour la décoration des pavements des palais impériaux, pour la taille de colonnes et de bassins et aussi de sarcophages destinés à la famille impériale. L'exploitation se maintient, nous l'avons vu, jusqu'au premier quart du Ve siècle, après lequel les carrières seront définitivement abandonnées. La politique d'affirmation militaire se manifesta aussi par la fondation du fort d'Abouchar en 309-311 dans le but, nous dit une inscription, de rétablir la sécurité et de protéger le commerce. Comme le port de Myosormos était définitivement envasé, l'armée chercha un autre mouillage, plus au nord, pour le remplacer et servir de base à sa police navale et terrestre. Vous voyez, Myosormos ici, donc, qui, avait, qui était abandonné, et on crée une nouvelle base à cet endroit-là. Il fallait en effet sécuriser les côtes car les blémis avaient dû se rendre, compte, se rendre coupables aussi d'actes de piraterie sur les navires de commerce et, et il fallait donc euh, sécuriser tout, tout ce secteur. En revanche, les, ports, les forts de la route de Bérénice ne furent pas réoccupés par l'armée. Le seul point d'appui que l'armée conserva dans le courant du IVe siècle fut l'oasis de euh, une icône où le pouvoir, que le pouvoir ne pouvait pas laisser entre les mains des blémis. La notice des dignités, la noticia dignitatum, de la partie orientale de l'Empire, paragraphe 31-49, rédigé entre 379 et 397, y mentionne le stationnement d'une aile de palmyrénien. Ce point d'appui se révéla d'ailleurs essentiel lorsque, après la perte des mines d'or de Daci et surtout après le partage de l'Empire, euh, donc à la fin du IVe siècle, il fallut, dans le courant du Ve siècle, remettre en exploitation les mines d'or. Voici ici le fort d'Abouchar tel qu'il a été fouillé par Steve Saïd-Bottam et sa reconstruction, et les mines du euh, Wadi Fawahir. Donc ces mines euh, furent à nouveau réexploitées de façon très intensive, à partir du début du 5e siècle, comme l'ont montré les travaux de l'équipe de l'Oriental Institute de Chicago sous la direction de Carole Meyer. Et, et cette exploitation renouvelée aboutit à couvrir les alentours de l'ancien puits de Persou de plus d'un millier d'habitations de mineurs dont vous voyez ici un exemple. L'amendement définitif des forts de la route de Bérénice signifie selon moi que les pratiques du commerce et du transit, très affaiblies durant la crise qui s'étend de 270 à 296, ont connu alors une mutation qu'entre routes empruntées. Comme il était impossible de traverser le désert, trop dangereux à cette époque, les navires ont dû chercher à toute force à remonter jusqu'à Clisma. Étant donné que le régime des vents n'avait pas changé pour autant, il faut, il faut penser que les transporteurs ont dû adopter leur pratique probablement en transbordant des marchandises à Bérénice euh, dans des bateaux plus petits et plus manœuvrants, susceptibles de tirer des bords jusqu'à Clisman. Ce type de transbordement est une pratique courante, notamment lorsque des marchandises qui arrivent par bateau de mer doivent remonter un fleuve. Cette façon de procéder est attestée en mer Rouge à l'époque islamique durant laquelle de petits bateaux, qui sont d'ailleurs appelés bateaux de colsoum, sont utilisés. Et je pense donc que la mutation, elle se passe certainement à cette époque-là. Est-ce que le canal de Nil à la mer Rouge, qui n'avait cessé d'être entretenu, si l'on en croit les attestations papyrologiques, servit enfin pleinement au commerce grâce à ces transbordements Un indice est peut-être donné par l'importation à Adoulis, le port du royaume d'Axum, de blocs de marbre extraits de carrières méditerranéennes, blocs qui ont servi à décorer des églises. C'est la première fois qu'un tel commerce est attesté dans la mer Rouge et il ne peut se faire que si les blocs sont transportés par bateau et donc par le canal, et, euh, mais il est vrai que dans ce sens, le voyage se fait euh, au vent portant. Kismar, dont vous voyez ici une vue de l'extension, montre des signes de prospérité du IVe au VIIe siècle, attestés à la fois par les textes et par l'archéologie. Les fouilles y ont mis notamment euh, au jour des termes publics de cette époque, qui sont situés dans cette partie-là, qui sont assez développés, et euh, on y a aussi trouvé de nombreuses monnaies des IVe et 5e siècle. Pierre diacre au XIIe siècle, mais qui écrit peut-être en se fondant sur le récit d'Egérie, écrit que Clisma accueille les bateaux de l'Inde et que c'est une place que les marchands indiens fréquentent et où l'armée est présente. La douane, qui auparavant était surtout à Coptos, nous l'avons vu, est maintenant établie à Clisma. Vers la fin du Ve siècle, un édit de l'empereur Anastase mentionne un commerciarius, c'est-à-dire un contrôleur des douanes, en poste à Clisma, ce cri prouve s'il en était besoin que l'État y prélevait des taxes. Dans l'autre golfe au nord de la Mer Rouge, Aïla, aujourd'hui à Cabas, prend de l'importance aussi à partir du IIIe siècle et surtout au IVe et Ve siècle. Euseb mentionne Aïla comme port dans l'onomasticon, paragraphe 6, et la ville est fortifiée à la fin du IVe siècle si l'on en croit les fouilles récentes. Elle produit alors son propre type d'amphore caractéristique de la fin du 4e siècle jusqu'au 7e siècle, un type d'amphore très largement diffusé en mer Rouge jusqu'à Adoulis et même jusqu'en Inde. Yotabe, une île située à l'entrée du golfe d'Aqaba, est aussi le siège d'un collecteur de taxes romain. En 473, un Arabe à Morquesos s'empare de l'île et lève des taxes pour son profit. Mais en 498, Romanus, dux de Palestine, une campagne contre les tribus arabes et reprit au tabais en remettant la main sur le péage. L'île fut à nouveau perdue quelques temps après, car en, 430, en 534, une autre expédition militaire fut nécessaire pour la reprendre. Cette succession d'événements autour d'un poste de douane montre que le trafic commercial était encore actif, au moins jusqu'au début du VIe siècle, et suscitait des euh, convoitises de la part des pouvoirs en place. Plus au sud, pardon, Bérénice renaît au cours du IVe siècle. Et j'ai dit l'année dernière pourquoi je pensais que cette renaissance datait plutôt de la première moitié du siècle. Le port connaît alors une grande activité jusqu'au VIe siècle, à la fois comme point de débarquement des marchandises et surtout, je le crois, comme un lieu de transbordement dans des navires plus petits qui étaient aptes à remonter jusqu'à clisma ou jusqu'à Aïla. Désormais, le trafic des marchandises indiennes et des aromates, euh, également des marchandises africaines et arabes, ne passe plus qu'occasionnellement par le désert dont les routes ne sont plus sécurisées par l'armée. Les citernes sont d'ailleurs remplies de sable et les puits ne sont probablement pas utilisables, en tout cas pas tous utilisables. Les graffitis des IVe et Ve siècles gravés dans le désert, notamment au Wadimeni, et les céramiques éparses découvertes dans les forts montrent que certaines caravanes s'aventurent encore, probablement après avoir passé un accord avec les blémis et sous leur conduite. Au cours de l'Antiquité tardive, les marchands et les marins côtoient les nomades qui habitent peut-être en partie dans Bérénice, si l'on en croit les fouilles de Saïd-Bottam, et qui, de toute façon, sont enterrés tout autour. Et donc, il faut imaginer qu'ils jouent le rôle de guide pour traverser le désert. S'y côtoient aussi, à Bérénice, païens et chrétiens, bien après la fin du IVe siècle. Et nous le savons parce qu'on a fouillé des temples qui sont à peu près contemporains, des temples païens, par exemple, ici et dans la partie nord de la ville, avec une église chrétienne. Le renouveau du commerce, voici un, un des temples païens fouillés par Saïd-Bottam en 2012, et, et donc le, le renouveau du commerce en mer Rouge semble d'ailleurs avoir été facilité par la diffusion du christianisme parmi les peuples et les marchands, créant une communauté de pensée, une culture commune, et relançant des besoins en matière rituelle par l'adoption des résines et des huiles aromatiques pour le culte euh, divin, mais pour le culte chrétien. Les chrétiens se répandent d'ailleurs dans le désert, créant des communautés érémitiques dans des lieux isolés dont les monastères de Saint-Paul et Saint-Antoine sont les héritiers. Mais on les trouve aussi bien dans les anciens forts dont ils détruisent des sanctuaires païens comme à Dios et à Didumoy, que dans les anciennes carrières qui deviennent, au cours du Ve siècle, des lieux de retraite, comme nous l'avons vu au mons Porphyrites et au mons Claudianus, avec le site de Umdikal. Dikal. Le royaume d'Aksum, évangélisé par Frumencius, devient chrétien dès le premier quart du IVe siècle de notre ère, et ce changement coïncide avec une montée en puissance du royaume. En 327. La Amida, roi d'Aksum, saisit des bateaux romains dans la mer Rouge en représailles d'opérations militaires de Constantin contre les blémis. Peu après, Théophile l'Indien, appelé ainsi car il était natif de l'île de Socotra, fut envoyé à réaniser l'Arabie vers 340 sur ordre de Constance II. Progressivement, tous les ports de la mer Rouge se dotèrent d'églises. On en connaît à Aïla, on en connaît à Clisma et l'équipe de Steve Slybotam en a fouillé une à Abouchard et une autre à Bérénice. Trois églises ont été dégagées dans le port d'Adoulis au début du XXe siècle. Certains indices montrent d'ailleurs que la hiérarchie ecclésiastique avait des intérêts dans le commerce érythréen, notamment pour se procurer l'encens et l'huile de nard nécessaires au culte. Roberta Tombeur a montré que la diffusion des monnaies romaines et des amphores leit amphora 1, 3 et les enfants d'Akaba sur les côtes de l'Égypte, de l'Arabie, de Ceylan et de l'Inde, prouvent une reprise des échanges dans la mer Érythrée au cours de l'Antiquité tardive. Au vu de la diffusion ubiquiste de la céramique modelée d'Aksum en mer Rouge, les Aksumites jouaient certainement un rôle important, notamment en tant qu'intermédiaires. À ce propos, je voudrais signaler que Parmi le matériel des couches de cette période, surtout constituée, nous l'avons vu, de l'Aitroman Roman le la découverte d'un vase fabriqué dans le royaume d'Aksum, que nous avons trouvé dans un niveau de sable postérieur à l'abandon du fort de Dumoy est assez significative et symbolique de cette présence des Aksumites dans le courant du IVe siècle ou au début du Ve siècle. Mais la faible présence de ces mêmes céramiques en Inde indique que le commerce avec cette contrée était aussi jusqu'au début du 7e siècle matière d'échange euh, indirect avec les commerçants de certains ports d'Égypte et de la côte du Malabar. On, dans tout ce secteur, on trouve en effet des monnaies de bronze des 3 et 4e siècles euh, qui sont extrêmement abondantes. L'exposition totus mundi Gentium, au paragraphe 35, qui est un tableau des ressources de l'Empire rédigé vers le milieu du IVe siècle, nous informe qu'Alexandrie continue de recevoir de grandes quantités d'aromates et de marchandises barbariques qui viennent de la comte de l'Afrique. Jean deux a rappelait dans son ouvrage euh, sur l'activité des Méditerranéens qu'une loi émise en 356 interdit aux commerçants un rapport d'affaires avec les Aksumites et les Arabes de demeurer plus d'un de an à Alexandrie, ce qui prouve que leur présence, probablement nombreuse, y créait des problèmes. C'est dans le Code théodosien en 12-12-2. Enfin, le témoignage du Liber Pontificalis montre que les églises, notamment celle de Rome, faisaient une grande consommation d'encens et d'huile de nard pour ces hôtels et qu'elles s'étaient assurées d'un approvisionnement régulier par des donations impériales. Ces donations consistent en domaines qui fournissent des sommes importantes en solides d'or, mais aussi en substances aromatiques en nature, telles que le baume, l'encens, la myrrhe, le nard, les clous du de girofle des moluques la casse du sud-est asiatique, etc. Et ce, tout ce commerce, cette importation, qui évidemment disparaît à nos yeux, trouve un écho dans les perles de verre trouvées à Bérénice et à Nékésia perles de verre qui viennent de ces régions, c'est-à-dire du sud de l'Inde, de Ceylan et même de Java et qui sont donc en quelque sorte le témoignage de ce commerce des substances aromatiques au cours des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. Ces domaines ecclésiastiques étaient donc impliqués plus ou moins directement dans le commerce oriental à cette époque exportant leurs produits agricoles et possédant probablement des bateaux de haute mer. En un sens, le Martyrium Saint Aretaï porte témoignage de l'autorité de l'Église sur la flotte de la Mer Rouge puisque l'empereur charge l'évêque d'Alexandrie de faire des réquisitions de bateaux pour les envoyer faire la guerre contre le royaume d'Himear au début du VIe siècle. Cette phase se conclut au VIe siècle avec l'abandon de Bérénice et commence alors la dixième et dernière phase du commerce et de l'exploitation du désert qui concentre l'activité dans le nord de la mer Rouge. L'abandon de Bérénice se produit au plus tard vers 550 et les ravages de la peste bubonique qui dut entrer dans l'Empire par Clisma, puisqu'elle apparut d'abord à Pélus en 541 pour se répandre ensuite à Alexandrie et à Gaza, marque un tournant dans ce commerce. Désormais, tous les ports situés au sud, y compris Nekésia, sont abandonnés et les bateaux doivent remonter par force jusqu'à Clisma, Ayla ou Yotabe où sont établis, nous l'avons vu, des postes de douane qui sont encore florissants mais disputés. Cette situation prépondérante des ports du Nord est bien reflétée dans le martyrium Santiar et Taïque, que je viens de citer, qui, en 524-525, indique que Aila et Kisma fournissent 35 navires sur les 70 envoyés faire la guerre, et, euh, alors que les ports du Sud n'en font fournissent pratiquement plus. Procope, dans l'Histoire des guerres, au livre 1, 19-24, souligne lui aussi le rôle d'Aïla dans le commerce avec l'Inde. Il est vraisemblable que cette concentration du commerce dans la partie nord de la mer Rouge était due, comme Ward l'a récemment rappelé en 2007, à l'insécurité grandissante le long des côtes et à l'impuissance du pouvoir impérial à maintenir la sécurité. Rappelons que Justinien a dû Justinien a dû retirer des troupes d'Égypte pour ses campagnes en Italie et en Afrique et que d'autre part l'empereur poussa à la création du monastère fortifié de Sainte-Catherine afin de protéger les moines des raids des nomades et des habitants de la région. Les Saracènes, en effet attaquent le Sinaï et vous trouvez la référence dans Procope ou dans le De Aedificiis livre 3 paragraphe 8 1, et faisait pression sur Aïla, qui renforça ses murailles à la fin du VIe siècle par des contreforts internes en briques crues. L'attraction du commerce érythréen vers les ports du nord, toujours aussi difficile à atteindre dans les conditions de l'époque à cause du régime des vents, et l'impossibilité de transborder les marchandises dans le port de Bérénice, implique que probablement un autre port de transbordement fut activé. Ce pourrait être le rôle d'Aïdab, à 260 km au sud de Bérénice, qui fut, nous le savons, un port du Hajj au début de l'époque islamique. Dans ce cas, le commerce ne s'interromprait pas au début du VIe siècle. Mais il est aussi possible que le commerce utilisait désormais uniquement de plus petits bateaux et donc qu'il n'y avait plus de trajet direct avec l'Inde. La confusion grandissante sur la notion même d'Inde implique qu'il n'y ait plus de contact. Le terme Inde désigne en effet la corne de l'Afrique, l'Érythrée, le royaume d'Aksum, tout à la fois et non plus l'Inde véritable. Cette confusion est déjà perceptible dans certains écrits du Haut-Empire, mais devient prépondérante au 6e VIe et e siècle de notre ère. La relative prospérité de Clisma et Dayla se perpétuera après la conquête islamique, qui semble s'être réalisée pacifiquement dans cette région. En 630, Jean, évêque et gouverneur d'Aïla, fit reddition de la ville à Mohammed et obtint la protection pour ses bateaux. En 642, le calife Umar ordonna de nettoyer la boue qui encombrait le canal qui aboutissait à Clisma afin de le rendre à la navigation entre le Nil et la mer Rouge. Clisma devient alors le port de transit du tribut, tribut en nature que, les nouveaux conquérants envoyés à Médine et à la Mecque, euh, deux villes qui étaient dépourvues d'oasis et donc totalement dépendantes des importations de blé. Selon <coughs> al mukalazi 3000 charges de chameaux de blé égyptiens étaient ainsi envoyées chaque semaine à Jeddah. Le déclin de Clisma vint en fait de l'ensablement du canal. En 767-768, le canal fut en partie rempli pour contrer une attaque et toutes les tentatives de remise en eau par la suite échouèrent. En conséquence, la ville s'étiola progressivement et le commerce avec l'Arabie et l'Inde semble s'être fortement réduit. En résumé, les visées politiques, qu'elles soient l'application d'une stratégie militaire ou de manifestations de prestige, ont conditionné, provoqué, favorisé l'exploitation du désert et le développement des activités commerciales. Et donc, comme aujourd'hui, la volonté politique a eu un effet décisif sur l'économie qui, par les taxes prélevées, ont en retour financé le maintien des infrastructures et de la sécurité tout au long des périodes ptolémaïques, romaines, byzantines et au début de l'époque islamique. À la fin de l'Antiquité, les vicissitudes militaires et démographiques ont d'abord abouti à l'abandon des carrières puis à l'effritement et à l'effondrement du commerce érythréen. Le commerce de luxe, qui ouvre des voies nouvelles et à long rayons, est en effet fragile, car même provoqué par un besoin impérieux en matière de luxe, en matière de rites religieux, comme les résines et les parfums utilisés dans les cultes païens d'abord, puis chrétiens ensuite, et en matière de pratiques culinaires, et nous l'avons vu pour les épices, l'importance du poivre, ce commerce de luxe est soumis à de multiples paramètres que les conditions politiques peuvent modifier radicalement. Parallèlement, l'exploitation non économique des carrières impériales, qui nécessitait une énorme mobilisation des ressources improductives, ne pouvait être soutenue que par un empire florissant et puissant. Leur exploitation, limitée à la période entre Auguste et Sévère-Alexandre, est l'exact reflet de la période impériale. Le renouveau limité au porphyre que nous avons vu au cours du IVe siècle est lui aussi l'écho du rétablissement de l'Empire. Cette économie fragile nécessitait donc une demande soutenue de la part des classes dominantes, des capitaux énormes pour rémunérer les troupes et les carriers, pour armer les bateaux, pour payer les cargaisons, pour avancer les sommes nécessaires au prêt pour acheter les marchandises. Elle nécessitait aussi des réseaux actifs d'informateurs et un investissement constant des pouvoirs publics dans la sécurité des transports, dans une zone que nous avons vue désolée et inhospitalière. Mais, nous l'avons vu aussi, cet investissement a été compensé par de très belles rentrées fiscales qui sont bien mentionnées par le papyrus de Musiris et par les inscriptions de Palmier. Ces conditions, donc, qui connurent plusieurs crises, nous l'avons vu au cours du millénaire du commerce érythréen, c'est-à-dire entre le 3 siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ, ces conditions se détériorèrent à partir du 6 siècle et n'étaient plus remplies au 7e, 8e siècle, ce qui explique pratiquement l'abandon de ce commerce et la fin de notre histoire. Je vous remercie et je vous rappelle que cette année je n'ai pas fait de euh, séminaire car j'organise euh, les 30 et 31 mars 2016, ici même, un colloque qui euh, invitera tous les chercheurs qui ont travaillé dans euh, ce secteur euh, depuis une trentaine d'années, que ce soit aussi bien nos collègues anglais, euh, américains, italiens ou français, à présenter leur propre vision de leurs recherches et je leur ai demandé donc de présenter non pas des points ponctuels, mais une synthèse de ce qu'ils ont fait, synthèse qui sera ensuite publiée dans la collection électronique du Collège de France et qui sera disponible en français, en anglais et je l'espère aussi en arabe. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous au 30 et 31 mars euh, après notre nouvelle campagne dans le désert égyptien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.